0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Am Mikrofon hört ihr gerade mich, Anna, und natürlich dabei ist auch Tiziana. Hallo! So, wir haben heute wieder eine pickepacke volle Folge mitgebracht. Ähm, wir hatten ja auch schon in einer der letzten Folgen so ein bisschen über Religion gesprochen, da ging es nicht um die NFL und hatten deswegen aber da auch schon ein paar Fragen dazu bekommen und uns selber dann auch gedacht, das möchten wir uns in der NFL oder in den NFL-Kreisen in Amerika so ein bisschen mehr anschauen. Und bevor wir damit aber starten, habe ich noch zwei News oder zwei Themen mitgebracht, äh, wo ich auch noch kurz drüber reden wollte. Aber bevor wir damit beginnen, also darauf könnt ihr euch schon mal freuen, natürlich erstmal die Frage Tiziana, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Also ich freue mich total. Dass wir jetzt mal wieder aufnehmen, dass ich deine Stimme höre, dass ich weiß, dass es dir gut geht, denn äh, ja, wir haben ja auch äh, natürlich immer Kontakt, aber äh, die letzten Wochen war es bei uns beiden einfach sehr, sehr viel auch beruflich bedingt, aber ähm, umso schöner ist es irgendwie, wenn man dann mal wieder die Zeit findet, zusammen aufzunehmen und wir sagen ja auch immer ein bisschen halber, dass es so ein bisschen wie so eine Therapiestunde ist. <lacht> <lacht> ähm, von dem her, das freut mich auf jeden Fall. Sonst geht es mir gut. Ich muss sagen, ähm, ja seit ich aus dem Urlaub zurück bin, Ende August, war es echt wirklich unglaublich viel. Ähm, schöne Sachen natürlich. Es macht total viel Spaß, auch mein neuer Job jetzt bei RTL. Ähm, aber es ist, ich merke schon, es ist einfach viel mehr als davor. Ähm, die Wochen gehen echt gefühlt einmal blinzeln und die Woche ist schon wieder um. Und ja, jetzt sprechen irgendwie auch schon wieder alle über natürlich die Frankfurt Games, aber dann auch schon wieder irgendwie über Thanksgiving und dann kommt schon wieder Weihnachten. Also ich habe das Gefühl, das Jahr ist schon wieder fast ausgelaufen, was verrückt ist, weil ja, ich finde so dieses ganze Zeitthema, je älter man wird, desto ja kürzer kommt mir einfach alles vor. Wie ist es bei dir? Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's auch sehr, sehr gut, wie du schon sagst, momentan ist super viel los, ähm, aber ja, bei dem Zeitthema, da kann ich dir nur zustimmen, irgendwie gefühlt haben wir gerade erst äh, unsere Folge aufgenommen, dass die Saison startet und auf einmal, ja, reden wir über Thanksgiving die Spiele in Deutschland und die Saison ist gefühlt schon bald wieder rum, irgendwie.
1: Ja, und das Thema hatte ich auch neulich hier mit einem Freund, wo wir zusammen Football geguckt haben, dass wir gesagt haben, man kriegt jetzt schon gefühlt wieder ein bisschen Beklemmung, dass man sich denkt, Gott, ja. es gibt nicht mehr so viele Spiele und die Spieltage rinnen allen so durch die Finger. Was krass ist, weil ja einfach echt vor, ja, sechs Wochen oder so war es ja erst die Saison überhaupt gestartet hat. Und wir sind jetzt eigentlich, finde ich, in der geilsten Phase der Saison, weil man hat so viele Spiele, langsam kristallisieren sich aber schon so die ersten Favoriten raus, aber es gibt trotzdem immer Absets. Also es ist super, super spannend gerade.
0: Ja, total. Und ähm, also ich freue mich ja auf jeden Fall schon auf die Spiele in Deutschland. Du, du dich auch schon? Wie sieht's aus?
1: Ja, total. Auch da wieder, ey, ich dachte immer so, ja, irgendwann im November sind dann die Deutschlandspiele und jetzt ist London einfach schon wieder Geschichte. Und mhm. jetzt merkt man halt so, jetzt geht es wirklich. Schlag auf Schlag und ähm, ja, ich werde ja zum zweiten Spiel dann vor Ort sein, freue mich da auch schon extrem drauf, ähm, hoffe, ich treffe auch vielleicht den einen oder anderen woman coverage hörerinnen da vor Ort, also wenn ihr uns irgendwie seht, egal ob Anna oder mich oder so, dann sagt auf jeden Fall Hallo, da freuen wir uns extrem drüber und ich bin halt sehr gespannt, wie Frankfurt das Ganze, ähm, ja, veranstalten wird, was es für ähm, Pubs gibt. Also ich habe schon mit einigen Fanclubs gesprochen, auch für RTL, was die so planen und ich kann noch nicht so viel verraten oder ich will noch nicht so viel verraten, weil das ja auch bei denen noch nicht alles komplett fix ist, aber es wird auf jeden Fall viele Aktionen geben. Ich glaube, die NFL wird auch einiges vor Ort dann machen und ich freue mich einfach extrem drauf, dass man dann wieder in so einer Football-Bubble irgendwie ist, obwohl man eigentlich auf deutschem Boden gerade ist. Das hat, Also das fand ich einfach schon in München auch voll schön.
0: Ja, voll, das, das war richtig gigantisch. Und ähm, ja, jetzt reden wir schon so ein bisschen über die Spiele und dann äh, Überleitung mal zu meinem ersten äh, Thema. Und zwar äh, Taylor Swift und Travis Kelce. Äh, und ich sag dazu nur, die Swifties sind im Football-Rausch, seit das ja so ein bisschen bekannt wurde, dass die möglicherweise daten. Ja, nein, man weiß es nicht. Ähm, in weniger als 24 Stunden hat Travis Kelsey 300.000 neue Instagram-Follower gehabt, 400% äh, Increase in seinen Jersey-Sales und sein Jersey ist damit zum einen der top 5 selling jerseys geworden in der NFL. Und äh, die Verkaufszahlen der Chief-Home-Games hat sich verdreifacht und ich finde das einfach so krass. Ja, es ist der Swift-Effekt
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Das das ist richtig krass, äh, Swift-Effekt. Ich bin ja sehr gespannt, wie das da weitergeht. Aber ähm, man muss ja auch irgendwie sagen, wie viel Medienpräsenz einfach darauf äh, gelegt wird und wie oft dann auch Taylor Swift irgendwie gezeigt wurde im Stadion und keine Ahnung. Das ist schon ich find's, Ja, und ich finde ein
1: bisschen gaga. Ich muss sagen, also ich bin selbst Zwift-Fan, äh, würde ich sagen. Also ich höre ihre Musik gerne. Ich gehe mhm. auch nächstes Jahr aufs Konzert von ihr. Ähm, aber erstens Personenkult bei ihr ist schon manchmal auch einfach, also sie tut mir einfach leid, wenn ich mir vorstelle, die kann ja wirklich keinen einzigen Schritt mehr tun, ohne dass, äh, dass sie verfolgt wird, egal ob es Paparazzi sind oder es sind Fans oder so. Und das jetzt wirklich, ähm, das finde ich schon auch verrückt, dass Leute sich Tickets für Footballspiele kaufen, die eigentlich nicht mal Football gucken, nur in der Hoffnung, dass sie einmal kurz Taylor Swift sehen oder sie gegebenenfalls irgendwie auf einem ähm, Bildschirm dann sehen, wenn sie irgendwie gespottet wird. Da denke ich mir auch so, ja, das Geld kann man auch wirklich besser anlegen. Und lass die Frau doch einfach da das Footballspiel gucken. Also ich, ich weiß nicht. Es ist halt die schaut halt ihrem Freund zu. Ich denke mir so, warum muss man da auch von von TV-Seite da so wieder so krass viel ähm, drauf gucken, was sie jetzt macht, wie sie jubelt, was sie anhat, äh, was sie isst. Also da wird ja wirklich jeder Schritt wird beobachtet.
0: Abs äh, richtig krass. Und ich habe dann äh, noch, also da haben sich ja dann äh, Mahomes und wer auch immer alles dazu geäußert. Und auch Bill Belichick. Und äh, der hat dazu gesagt, well, I would say that Travis Kelce had a a lot of big catches in his career. This would be the biggest.
1: Ja, ja, der ist bekannter Swift-Fan. Ich finde das Ja, der liebt ihre Musik. Ich finde es so süß. Das habe ich irgendwo mal gelesen und dachte mir so, das passt halt überhaupt
0: nicht. (lacht) Das ist ist krass. Ähm, Ja, also wir wir gucken mal, wie es da weitergeht. Ich finde es krass und bin da auch wie du. Also so lass sie doch einfach... Ein Footballspiel anschauen, so what the fuck? Ähm, und genau, zweite News noch, die kam vor zwei Stunden äh, circa rein. Und zwar Flag Football wird olympisch. Das erste Mal dann tatsächlich bei den Sommerspielen 2028 in LA. Und ich finde, das ist sehr, sehr passend.
1: Absolut, das passt wie die Faust aufs Auge und ich muss sagen, äh, ich freue mich da sehr drauf. Es war ja auch eigentlich schon so ein bisschen abzusehen, dass es jetzt mal irgendwann olympisch wird, aber ja, äh, hat auch lang genug gedauert und gerade auch für die Frauen freut es mich enorm, denn da gibt es ja wirklich, wirklich gute Teams und da bin ich schon sehr gespannt, wer dann, oder ich glaube, das wird natürlich dann auch in den nächsten Jahren in Deutschland hatten wir ja eine Folge auch mit Max von Garnier, mhm. hört da gerne mal rein zu dem ganzen Thema Flag Football, äh, auch Zukunft des Flag Footballs, Nachwuchsarbeit. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Jahren dann nochmal deutlich mehr äh, so einen Push geben, weil sobald halt Sportarten olympisch sind, ist ja auch nochmal oft mehr Geld dahinter. Du kannst es besser vermarkten, sponsoren und so weiter und so fort.
0: Voll. Ich, ich bin auf jeden Fall da schon äh, sehr, sehr gespannt. Und da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und ähm, damit will ich sagen, gehen wir rein in unser äh, großes Hauptthema, Religion und die NFL und der Football.
1: Genau. Ja, wir kamen ja, glaube ich, drauf, weil wir neulich über Tim Thibault gesprochen haben. Mhm. Und der ist ja ein Missionarssohn und ähm, wurde ja sogar homeschooled und so weiter. Und dem war ja, glaube immer sehr, sehr wichtig. Du hast aber auch mal ein bisschen in eine andere Richtung recherchiert.
0: Genau, ähm, und zwar war es ja so, dass äh, beim Super Bowl jetzt tatsächlich zwei sehr religiöse Werbungen gelaufen sind, ähm, was mir selber gar nicht bewusst, so bewusst war, weil ich den Super Bowl nicht mit den amerikanischen oder nur teilweise mit den amerikanischen Originalwerbungen angeschaut habe. Und es war dann aber tatsächlich so, dass von der Kampagne He Gets Us ähm, eben zwei Werbespots gezeigt wurden. Und ähm, Was ich, bevor ich mit mehr reingehen äh, reingehen möchte, ein bisschen was über die Kampagne erzählen möchte und auch wer die Geldgeber dazu sind. ähm, Bei meinen Recherchen sind zwei, bin ich über zwei Sachen oder Aussagen oder Artikelüberschriften gestoßen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Äh, Nummer eins: Jesus was born to a teen mom. Und Nummer zwei, Miete the TikTok generation of Tele-Evangelists. Hashtag make Jesus viral. Ja, das mal dazu. Ähm, zu den zwei Spots. Äh, der erste Spot zeigte äh, Kinder und die äh, erinnerten an die Aufforderung Jesu, wie Kinder zu werden oder wie Kinder zu sein. Und der zweite Spot, ähm, der da gezeigt wurde, zeigte Bilder von Wut und gesellschaftlicher Spaltung und ähm, das Angebot oder Gebot von Jesu, dass man ja jeden lieben sollte. Ähm, es ist so, in Amerika sind knapp 40% der Personen Protestanten und die teilen sich dann wiederum auf in... Ähm, äh, hispanische Protestanten, weiße Protestanten, Main, äh, Mainline Protestanten. Also gibt es ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und ähm, was in Amerika auf jeden Fall so ist, dass ganz viele Leute glauben, aber sich keiner Glaubensgemeinschaft zuordnen. Und es ist da auch so, dass da ziemlich viel zwischen den Religionen gewechselt wird. Deswegen gab es da oder gibt es da nicht so wirklich viele Zahlen, wer sich wo... Ähm, hinzugeordnet fühlt. Und ähm, die Religion hat in der NFL eine sehr, sehr lange Tradition. So ist es zum Beispiel so, dass viele Profi-Football-Teams Seelsorger oder Priester und Pfarrer beschäftigen. Ähm, das heißt zum Beispiel, die äh, Buccaneers sind für ihren Priester sehr, sehr bekannt und der hat auch äh, vor dem Super Bowl-Spiel immer eigene Interviews gegeben. Was ich nicht wusste, war dir das bekannt, Tizi?
1: Nee, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, und der hat auch gesagt, er würde nie für die Bugs beten, weil sie brauchen nicht einen neuen Fan, sondern sie brauchen jemanden, der ihnen bei der Kommunikation mit Jesus und Gott hilft. Okay. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, und äh, wie gesagt, zu dieser äh, He-gets-us-Kampagne, also äh, Jesus-versteht-uns-Kampagne, die war davor schon ähm, sehr in aller Munde. Die äh, Werbespots liefen nämlich nicht nur im äh, beim Super Bowl, sondern auch schon davor bei den Spielen. Und die haben da wirklich richtig, richtig viel Geld reingesteckt. Ähm, ihr wisst, wie viel ein Super Bowl Werbespot kostet. Und wie gesagt, die haben sich äh, unter der Saison schon immer wieder Slots gesichert und dann eben für den Super Bowl zwei äh, Slots gesichert, um ihre He Gets Us Kampagne ähm, spielen zu können. Und äh, die He Gets Us-Kampagne ist so, dass sie gar nicht auf eine bestimmte Kirche geht, sondern äh, die ähm, Organisatoren dahinter sagen selber, es geht ihnen darum, dass sie auf Jesus aufmerksam machen wollen und auf die Bibel. Und ähm, wenn man dann aber sich ein bisschen ja tiefer damit beschäftigt, dann kriegt man raus, wer da so die Geldgeber sind und da wird es dann ein bisschen arg. Interessant. Ähm, Und die Idee dieser Kampagne ist eben, den authentischen Jesus vorzustellen, der für radikale Vergebung, Mitgefühl und Liebe steht. Ähm, Einer der Hauptsponsoren von der Kampagne ist David Green. Er ist Mitbegründer der Bastel- und äh, Geschenkartikelkette Hobby Lobby, die in Amerika sehr, sehr groß und bekannt ist. Und die Green-Familie ist ähm, für ihre sehr, sehr konservative politische Aktivitäten bekannt und hat unter anderem das Museum der Bibel in Washington ins Leben gerufen. Ähm, Und He Gets Us, einer der, also das Ganze kommt von einer Foundation. Das ist die Servant Foundation. Und dadurch, dass man daran spendet, an die Servant Foundation, kann nicht ganz nachvollzogen werden, wer da sonst so alles dahinter steckt. Das heißt, David Green weiß man nur, weil er selber dazu quasi gestanden hat und gesagt hat, hey, ich habe da Geld gespendet. Und die Servant Foundation, die ist eingestellt und möchte die Prinzipien der Bibel wieder verbreiten in der heutigen Welt. Und die haben unterschiedlichen Berichten zufolge zwischen 2018 und 2020 mehr als 50 Milliarden Dollar an die Alliance Defending Freedom, ADF, gespendet. Die ADF ist einer der größten rechten christlichen Gruppen in der USA und die setzen sich aktiv gegen das Recht auf Abtreibung und die Rechte von LGBTQ plus Personen ein. Ähm, Das Southern Poverty Law Center stuft diese Gruppe, die ADF, sogar als Hassgruppe ein. Ähm, Die äh, ADF hat zum Beispiel bei der Ausarbeitung des Abtreibungsgesetzes 2018 mitgewirkt. Das war das äh, Urteil, was dann ähm, schlussendlich dafür gesorgt hat, dass Roe vs. Wade ähm, aufgehoben wurde in Amerika. Das heißt, äh, dass dort dann jetzt seit einem Jahr, glaube circa, der bundesstaatliche Schutz der Abtreibungsrechte für ungültig erklärt we- wurde. Ähm, die setzen sich aber zum Beispiel auch dafür ein, dass ähm, es, also die, dieser ADF setzt sich dafür ein, dass es ein landesweites Verbot der medikamentösen Abtreibung gibt. Oder auch ähm, gegen Antidiskriminierungsgesetze, wo sie ähm, Geld geben oder Personen unterstützen. Da gab es zum Beispiel einen Werbedesigner, der sich geweigert hat, Webseiten zu erstellen für die Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Oder einen Bäcker, der sich geweigert hat, Hochzeitstorten für gleichgeschlechtliche Paare herzustellen. Und äh, diese beiden Personen hat die EDF zum Beispiel auch unterstützt. Also man zeigt, man sieht sehr, sehr klar, in welche Richtung ähm, oder welches Gedankengut diese, diese ADF unterstützt. Und ähm, die Servant Foundation, die eben direkt hinter der He-Gets-Us-Kampagne steckt, die hatten für die Steuererklärung 2020 ein Vermögen von fast einer Milliarde Dollar angegeben. Und 390 Millionen Dollar wurden der ADF gegeben. Und die gehörten damit zu einem der größten, fünf größten Spenden, die ADF bekommen hat. Das He-Gets-Us-Projekt begann mit einer sechsmonatigen Marktforschung einschließlich Online- und Telefonumfrage, wo es eben darum ging, dass sie vor allem die bewegliche Mitte erforschen wollten. Die bewegliche Mitte, das ist das, was unterschiedliche Marketing-Experten als die Personengruppe in Amerika bezeichnet, die sich eben keiner Religion zugehörig fühlen, aber religiös aufgeschlossen sind. Und Genau diese Personengruppe möchte diese He gets Kampagne eben ähm, ansprechen. Sehr, sehr bewusst. Und ähm, von der landesweiten Kampagne, die bis Ende des Jahres ähm, laufen wird oder lief quasi, wo äh, der Super Bowl mit eingeschlossen ist, gab es eine zweimonatige Testphase in zehn Steck- Städten. Und alleine da haben sich 100, äh, 17.000 Menschen die äh, Angebote angeschaut und die haben dann auch ähm, eine, also wie so WhatsApp-Gruppen, aber nicht auf WhatsApp und äh, Bibellesen auf YouTube mit einem Kanal dahinter. Also sie sind sehr, sehr modern aufgebaut. und ähm, Aber wie gesagt, die Personen, die dahinter stehen oder die Geldgeber dahinter sind einfach sehr, sehr sehr fragwürdig. Und ähm, man hört von der He-Gets-Us-Kampagne momentan im football nicht mehr so viel. Sie haben sich jetzt aber darauf eingestellt, dass sie eben ähm, vor allem die jungen Leute erreichen wollen und machen da ganz doll weiter YouTube-Werbung zum Beispiel. Und nachdem ich jetzt für die Folge hier eben recherchiert hatte und mehrmals auf YouTube war und mir dann auch die Werbespots angeschaut habe, ich werde gerade, ich hätte das nicht mit meinem eigenen YouTube-Account machen sollen, sagen wir mal so. Das ist gerade ganz, ganz, ganz gruselig alles. Ähm, aber ja, also mir war das gar nicht so bewusst. Also erstens, wie gesagt, ich hatte die Werbespots so nicht auf dem Schirm. Und ich finde es halt schon krass, dass dass das dann einfach beim Superbowl gezeigt wird.
1: Total. Und es ist ja offen homophob. Es ist gegen Abtreibung. Ähm, das sind alles Sachen wo ich komplett anders eingestellt bin, also ich persönlich mhm. und ähm, ja sehr fragwürdig und ich finde es auch erschreckend, dass die NFL sich überhaupt nicht darum zu kümmern scheint, was für Werbung da geschaltet wird. Also es fehlt nur noch, dass da irgendwie offen Werbung für, für Waffen oder ähnliches.
0: Ich, also, ich ja. Also t- total und vor allem, falls jetzt einer drauf kommt von wegen, oh, vielleicht war das davor nicht bekannt, doch, das war davor bekannt. Also man
1: Natürlich und ich meine am Ende, wir wissen alle, was die Super Bowl werbungen kosten, äh, Geld ja. lacht, äh, ist ja einfach so. Und man muss natürlich sagen, dass das ganze Thema Religion in Amerika auch ganz anders angegangen wird. Die haben ja viel mehr kleinere Glau- Glaubensgemeinschaften, ähm, die ich jetzt als Sekten bezeichnen würde. Ähm, das ist ja komplett normal, wie viele Unterkirchen es auch da gibt. Ich erzähle auch gleich noch ein bisschen was zum Thema Mormonen. Ähm, das ist einfach die Glaubens, äh, ähm, also das ganze Thema Glauben ist in Amerika, finde ich, viel diverser, aber auch viel extremer. Voll. Also, wie du schon gesagt hast, allein, dass es viele Leute gibt, die immer wieder irgendwie ihre, ähm, die immer wieder ihren Glauben auch ändern, beziehungsweise ihre Kirche ändern und ähm, auch selbst in Anführungszeichen, normale Christen, was wir jetzt hier aus aus Europa auch kennen, die sind ja dann aber oft auch so christen Also äh, ich habe in der Recherche zum Beispiel gelernt, dass Philip Rivers ist gar kein Mormone, sondern der ist einfach, er und seine Frau sind katholisch, aber halt sehr, sehr extrem. Also ich sag nur zehn Kinder und so. <lacht> und wirklich, nee, also ich meine, er war ja auch bekannt dafür, dass er wirklich auch sehr viel in die Kirche geht, sehr viel betet, ja. ähm, hat da äh, er auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Und ja, grundsätzlich, äh, ich finde es halt auch komisch, wenn du mit deiner Kirche oder mit deiner Message rund ums Thema Glauben A, Werbung machen musst. Also das ist mir immer äh, zuwider. Ich denke mir immer so, wenn Leute Interesse daran haben, dann werden sie ihren Weg zu deiner Kirche oder zu dem Glauben schon finden, meine Meinung. Also dieses Missionieren ist eh nicht so mein Ding. Und ähm, ich finde es halt auch krass, wenn du dir überlegst, wie viel Geld eben für so eine Super Bowl-Werbung, äh, hunderte von Millionen oder so werden da ausgegeben für mehrere Werbespots, die, das Geld könntest du halt auch Bedürftigen geben. Also wenn es dir wirklich darum geht, ähm, Menschen zu helfen, die in Not sind, beispielsweise gäbe es ja auch in Amerika genügend äh, Foundations, die Geld bräuchten. Und das, da wäre das Geld, finde ich, besser angelegt als in irgendwelche Super Bowl-Werbung.
0: Absolut. Und vor allem, ähm, was ich noch einbringen wollte, die Kampagne möchte Jesus darstellen als Einwanderer, Flüchtling radikaler Vertreter äh, für Gerechtigkeit, Aktivist für Frauenrechte und Verteidiger von Rassenungerechtigkeit und pol- politischer Korruption. Und auf ihrer Website bietet die Gets Us Inhalte zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz und soziale Gerechtigkeit. Mhm. Und sie haben einen neuen Werbespruch. Und zwar, was auch immer du gerade erlebst, Jesus hat es auch erlebt. <lacht> I doubt it, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also alleine schon, dass das Ganze halt über 2000 Jahre her ist mit Jesus und so. Ich glaube nicht, dass er schon mit Frauenrechten auch so…
0: Verstehe ich jetzt gar nicht, warum du das so sagst. Ja, weiß ich
1: jetzt auch nicht. Und ich glaube auch AI war noch nicht so ein Thema bei ihm damals. Ja, also total gaga. Aber ich weiß nicht, also… Ich tue mir auch schwer, mich da reinzufühlen eben in dieses ganze Glaubenssystem in den Vereinigten Staaten, weil wir so ganz anders aufwachsen. Ich meine, bei uns gibt es halt einfach nur ein paar Kernglaubensrichtungen äh, und das ist halt meistens äh, katholisch oder äh, protestantisch und dann hast du vielleicht noch äh, jüdische ähm, Menschen hier, die hier leben, und du hast natürlich noch ähm, Moslems, die hier leben. Aber dann wird's ja schon sozusagen, dann wird's ja schon dünn. So alles, was darüber hinaus. Oder man kriegt.
0: kriegt's dann nicht mehr mit auf jeden also, Fall. Und das ist ja natürlich die gibt's die
1: Zeugen Jehovas beispielsweise, die man immer mal wieder mit ihrem äh, mhm. wie heißt das Leuchtturm, was sie da ich glaube, Leuchtturm ja. heißt es. Heißt äh, ja, genau, aber alleine, dass ich das zum Beispiel, ähm, dass ich da mir schon überlegen muss, wie heißt es und so, also da merkt man ja schon, das ist ja dann schon echt, da wird es dann schon dünn und da gehen wir dann auch wieder so, Scientology oder so, gibt es ja in Deutschland auch, aber das sind mhm. ja dann wirklich Sekten. Aber in Amerika ist es ja überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn du halt irgendeine kleine Kirche auf einmal angehörst und jeder macht irgendwie Gefühl zu so seiner eigenen Gesetze und ähm, hat da seine eigenen Regeln und grundsätzlich denke ich mir immer, jeder wie er möchte, also ich bin auch natürlich für Religionsfreiheit, mhm. ähm, auch natürlich, äh, jetzt Buddhisten habe ich beispielsweise auch gerade vergessen, gibt es natürlich auch in Deutschland, aber grundsätzlich wenn du friedvoll bist, wenn du niemand anderen Sachen verbietest, kannst du ja machen, was du willst, also kannst ja glauben, woran du möchtest. Ja. Es gibt ja auch spirituelle Leute, die glauben an äh, Sternzeichen oder 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 also ja. äh, oder den Mond oder so. Also es gibt ja wirklich so viele verschiedene Sachen. Das, das juckt mich alles nicht. Ich finde es nur dann schwierig, wenn wir eben über ähm, ja schwulen Lesbenfeindlichkeit sprechen, wenn wir über Abtreibungsverbote sprechen und und und. Ähm, da bin ich ja. halt dann dagegen, auf jeden Fall.
0: Ja, so geht es mir halt auch. Also ich denke mir halt auch, glaub, was du glauben willst. Solange du damit niemandem schadest, was aber hier in dem Beispiel ja klar der Fall ist, also wenn man Abtreibungsgesetze ändert und das einschränkt, dann schadet man Leuten, äh, vor allem Frauen. Ja. Und ähm, ja, also glaub, was du glauben willst, aber laber mir halt damit kein Ohr ab. Genau. Okay.
1: Also Und versuche nicht, mich zu missionieren. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung, außer du hast noch was zu diesem Thema, sonst würde Nein. ich jetzt überleiten, weil Missionieren ist ein großes Thema bei den Mormonen. Und die Mormonen wollen eigentlich gar nicht mehr Mormonen genannt werden, sondern in Letter Day Saints. Ähm, es ist die viertgrößte Glaubensgemeinschaft der USA. Ich wusste, die sind groß, aber dass sie so groß sind, hat mich dann doch etwas überrascht. Es gibt weltweit rund 16 Millionen Mitglieder dieser Kirche, Sie kommen ursprünglich aus Utah und haben da auch die meisten Mitglieder unter anderem verboten sind Alkohol natürlich, Rauchen, äh, Kaffee, äh, aber natürlich auch Sex vor der Ehe. Alles verboten. Ähm, Zu ihrem Glauben gehört auch, dass es zeitgenössische Seher und Propheten gibt. Also beispielsweise Ärzte oder so, die gleichzeitig Mormonen sind, sind dann oft solche ähm, Propheten. Und ich habe mal geguckt, wer sind denn aktuelle Spieler in der NFL, die eben auch ähm, diese Letter day saints sind. Und da gibt es beispielsweise auch einen Spieler von den Denver Broncos, Garrett Bowles. Der hatte wohl in der Vergangenheit äh, viel Probleme auch mit Gangkriminalität, allgemein mit Kriminalität, mit Drogen, mit Alkohol. Und er ist dann eben aktiv immer mehr in den Glauben übergegangen und ist jetzt eben ein Mormone, hat sein Leben auch angepasst und war eben auch bei so einer ähm, ja, Missionarsarbeit in Colorado Springs. Also viele von denen gehen ja auch wirklich ins Ausland. Ich habe auch von Spielern gelesen, die beispielsweise in Taiwan oder in asiatischen Ländern waren und da wirklich Jahre verbracht haben mit Missionarsarbeit, und das ist eben oft dann in relativ jungem Alter, und das Problem ist aber, dass es gar nicht so easy ist, mit der NFL oder mit der ganzen Football-Karriere zu verbinden, denn ja erstens bist du natürlich dann älter, wenn du dich für den Draft anmeldest, was ja viele Teams nicht so gerne sehen, und ähm, Ja, Du verbringst dann halt gegebenenfalls Monate, wenn nicht sogar Jahre mit Missionarsarbeit, die du eigentlich in deine Karriere investieren könntest, also auch gerade was Fitness betrifft und so. Das ist dementsprechend echt gar nicht so einfach miteinander zu verbinden. Er hat es aber eben geschafft, hat dann den Sprung eben in die NFL auch geschafft. Und ähm, ja, es gibt eben ein College, ähm, das sehr bekannt ist als Mormonen-College, denn es wurde auch von einem Mormonen, sogar von einem Deutschen, äh, vor einiger Zeit gegründet und das ist äh, das BYU-College und ähm, ja, ich wusste zwar, dass es dieses College gibt, ich hatte davon auch gehört, also die spielen in der Big ähm, 12-Conference, sind ein Division-One-Team, aber ich hatte nie auf dem Schirm, dass das eben so Latter-Day-Saints sind. Und Anna, ich glaube, du hattest es auch nicht auf dem Schirm, oder?
0: Ja, absolut gar nicht. Also wir haben ja gerade vorhin ganz kurz gekratscht drüber. Und das war mir absolut nicht bewusst, dass BYU ähm, da so zu diesem Kreis gehört, tatsächlich.
1: Ja, es liegt auch in Utah, also das passt natürlich. Ja, okay. <lacht> und ähm, ich kann ja mal ein paar Regeln vorlesen, denn es scheint so, als ob es äh, an dieser Uni nicht so dieses klassische, äh, wir trinken uns jetzt die Hucke voll äh, Leben ist, was man ja aus anderen Colleges auf jeden Fall kennt, denn es gibt eben einen Honor Code, der ähm, eben sowohl Regeln der Kirche als auch eben mit diesen Regeln der Uni verbindet und unter anderem ist eben erwartet, dass man natürlich keine Drogen nimmt. Ähm, man darf eben äh, kein Alkohol trinken. Äh, Kaffee und Tee sind verboten, was ich auch krass finde. Ähm, es wird erwartet, dass man sehr ehrlich ist, dass man ähm, andere dazu ermutigt, sich an diesen Ehrenkodex zu halten. Natürlich soll man nicht fluchen. Also alle curse sind absolut verboten. Das ist eh so ein Ding bei den ähm, Latter-Day-Saints. Dann natürlich ein keusches und tugendhaftes Leben. Ähm, also auch Sexuelle Belästigung und so weiter finde ich ja gut, aber äh, grundsätzlich eben, ich glaube, selbst sowas wie Küssen am Campus, weiß ich nicht, ob das schon, also hier steht nämlich zum Beispiel keine unangemessenen äh, sexuellen Aktivitäten außerhalb einer Ehe, Äh, dann man darf auf keinen Fall irgendwelche pornografisches Material oder sowas vor Ort gucken, Äh, wahrscheinlich fliegst du dann sogar. Es wird erwartet, dass du auch regelmäßig zu den Gottesdiensten gehst, dass du dich an den Kirchendiensten beteiligst. Ähm, Eben saubere Sprache habe ich ja auch gerade schon angesprochen. Man soll sich eben auch an äh, Bekleidungsvorgaben halten. Also es wird ganz klar äh, gesagt, wie lang der Rock sein muss. Der Rock muss beispielsweise bis zum Knie reichen. Und die Hemden dürfen äh, auf keinen Fall ärmellos sein. Also es ist echt witzig. Ich stelle es mir sehr... ähm, ja, langweilig klingt irgendwie so fies, aber es ist irgendwie nicht so das, was man sich jedenfalls vom College-Leben in Amerika so erwartet, oder? Wenn man das alles hört.
0: Das ist, ich schwanke gerade zwischen hart erschreckend und da generell, also krass. Ja, also
1: grundsätzlich auch da wieder, ey, wenn das dein Lebensstil ist, wenn du für Gott ja. lebst, mach's also ich Auch da denke ich mir wieder, die schaden ja jetzt erstmal keinem. Was ich aber schon krass finde, viele von denen heiraten ja dementsprechend auch sehr, sehr früh, um eben beispielsweise zumindest mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin intim sein zu können, denn alles andere ist ja verboten. Und da denke ich mir dann schon wieder, muss das sein, dass du dann irgendwie mit 20, 21 schon verheiratet bist? Weiß ich nicht, ist jetzt aber auch wieder nur meine persönliche Meinung. Ich erwähne auch BYU aus zwei Gründen, weil zum einen gab es da letztes Jahr einen ähm, amerikaweiten Skandal, denn BYU hat eben im College Football gespielt gegen Oregon und da gab es dann ein Video, wo man gesehen hat, also Sprechchöre, fuck the Mormons und ähm, das hat eben riesigen Skandal ausgelöst, ging durch die ganze Presse und das Ganze ist nicht das erste Mal passiert, denn 2021 gab es auch schon mal solche Chöre beim Spiel gegen USC, also Sie ähm, verstehen da wenig Spaß, was ich auch verstehe, was ist ja auch einfach respektlos. Aber ähm, ich finde es interessant. Es gab danach dann auch von der University of Oregon gab es dann auch gleich so ein Entschuldigungsschreiben und äh, man merkt auf jeden Fall, dass da schon sehr hoher Einfluss auch kommt aus den Mormonen rein. Denn ja, sie sind ja eben, habe ich ja gerade erwähnt, ähm, die viertgrößte Glaubensgemeinschaft in den USA. Und man merkt auf jeden Fall, dass kommt gar nicht gut an. Also ich glaube halt auch einfach, weil natürlich diese Glaubensgemeinschaft sich durch verschiedenste Gesellschaftsschichten zieht. Also das, ich habe es vorhin gesagt, es gibt Ärzte, es gibt Lehrer, es gibt alles Mögliche, Profisportler. Ich erzähle auch gleich nochmal kurz, es gibt nämlich zwei sehr bekannte Abgänger auch von BYU. Ähm, und ich frage mich halt, ob das bei einem anderen College, wo es vielleicht nicht diesen religiösen Hintergrund gegeben hätte, ob das so hohe Wellen geschlagen hätte.
0: Das ist... Echt, Also ich verstehe auch, dass das große Wellen schlägt und so, aber ich finde es auch gut, dass man dagegen was sah. Also oh, das ist so voll Zwiegespalten irgendwie, die, das Gefühl für sowas, finde ich. Ich glaube, da war es halt
1: auch so krass, weil eben bei denen ja so curse sind eben ja so ganz schlimm.
0: Mhm. Die versuchen
1: ja sehr tugendhaft zu leben und wenn du dann halt sagst, fuck the Mormons, ist es natürlich so doppelt so ein Schlag ins Gesicht. Ähm wie gesagt, fair enough. Also, dass man sich darüber auch aufregt. Ich glaube nur, wie gesagt, dass es äh, wahrscheinlich sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hätte. Und ähm, ja, U- BYU eben Absolventen, unter anderem Taysom Hill, den kennt man ja auf jeden Fall auch. Und äh, was ich ganz interessant finde, ähm, kurz noch zu Hill, äh, der war übrigens auf einer Mission in Australien. Also auch nach Australien gehen die. Äh, sogar ja, eine cool. full mission und äh, ein anderer Absolvent ist Zach Wilson. Wusstest du das?
0: Also ja, ich wusste, dass, dass er von, ja, okay, wow. Genau, Zach Wilson,
1: äh, Quarterback der New York Jets, ist auch ein Latter-Day-Saint. Er hat selber aber gesagt, er ist nicht so der klassische Posterboy für diese so Religion. Also er <lacht> sieht sich als gläubig, aber äh, finde ich fair enough, weil wenn man yeah. weiß, was da auch alles für ähm, Skandälchen äh, rund um ihn ja auch bekannt wurden, mhm. dann passt das natürlich überhaupt nicht zu den Regeln, die wir da gerade irgendwie vorgelesen haben. Und hatte er nicht auch, also er hat auf jeden Fall auch eine Freundin, auch da frage ich mich dann, ob die beiden äh, mhm. sich enthalten haben, keine Ahnung, ich kann sie nicht fragen, aber ich würde es jetzt mal, naja, ich sag dazu jetzt mal nichts, ich will mich nicht in Nesseln setzen. <lacht> Aber fand ich auf jeden Fall auch interessant, weil ihn hätte ich jetzt nicht so als klassischen äh, Mormonen im Kopf gehabt, ehrlich gesagt.
0: Nee, gar nicht. Und wie du schon sagst, vor allem nicht mit den Schlagzeilen, die es da ja so gab. Ähm, Angeblich, äh, ich glaube, da kann ja jeder mal, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, einfach mal googeln, findet er. Ähm, Aber dann ist er tatsächlich nicht der Posterboy für die Mormonen, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ein weiterer Spieler, den ihr auf jeden Fall kennen solltet, ist der Offensive Tackle, ähm, Penay Sewell von den Detroit Lions. Er, das fand ich auch ganz interessant, ähm, ist auch eben ein Latter-Day-Saint und das Bei ihm hat es mich auch überrascht, denn er ist ja aus Polynesien und ich habe dann ein bisschen dazu recherchiert und habe gefunden, dass scheinbar eben in Polynesien ganz, ganz viele Leute auch eben so Letter-Day Saints sind. Und es da auch irgendwie eine Erklärung gibt, dass irgendwie in Polynesien irgend so einer von deren Propheten oder irgendwie sowas soll eben auch von da gekommen sein. Und ähm, ja, also er ist auf jeden Fall auch jemand, der da sehr offen mit umgeht, und die sind auch eben eine der größten Gruppen. aus Polynesien, ähm, da hätte ich ehrlich gesagt, dass die vielleicht eher an Naturgötter glauben oder sowas, aber dem ist wohl nicht so.
0: Ja, wahrscheinlich wurden dann da auch, also hier so... so Missionare. Genau, danke.
1: Ja, Ja, denke ich auch, denke ich auch, weil ich glaube nicht, dass es in der ursprünglichen polynesischen Kultur verankert ist, äh, dass sie da irgendwie an so Propheten und so weiter... Ähm, Was ich noch spannend finde, das, ich habe mich noch ein bisschen eingelesen, wie eben ähm, Latter-Day Saints, die in in so einen normalen locker kommen und da clasht ja dann schon irgendwie Football mit Religion
0: mhm. und
1: ähm, alleine schon das ganze Thema Fluchen im, im Locker-Room ist ja, also wie viele Spieler sagen mal, Fuck oder sowas. Ich meine, das wird (lacht) wahrscheinlich am Tag tausendmal vorkommen. Mhm. Und da habe ich dann von ein paar Spielern auch gelesen, dass sie eben äh, gesagt haben, dass sie am Anfang wohl schon so ein bisschen geteased wurden und auch so ein bisschen ja, schon so auf den Arm genommen wurden, weil sie eben halt so brav sind. Ähm, aber dass man schon scheinbar viel eben in, diesen, in diese Kommunikation eben auch reingeht und sich austauscht, dass auch viele ähm, sehr neugierig sind, was bedeutet denn jetzt deine Religion, also dass es das scheinbar schon ein schöner Austausch ist. Und ähm, ein Spieler, das war aber ein ehemaliger Spieler, der hat eben erzählt, er war in Taiwan und hat da auch ähm, Mandarin gelernt. Und da wurde er dann wohl auch von irgendwelchen Teamkollegen drauf angesprochen und was er da eben für Missionarsarbeit geleistet hat und so, und das hätte ihn auch so krass gefreut. Und ich denke mir halt, solange es auf diesem Level ist, dass du einfach dich austauscht und ähm, vielleicht sogar den Lockerroom ein bisschen weniger toxisch machst, finde ich das eigentlich eine schöne Sache. Wie gesagt, ich fände es halt schwierig, wenn du dann anfängst, irgendwie deine Teamkollegen zu missionieren oder so.
0: Ja... Ja, also der, der Austausch darüber okay, aber die waren ja dann auch schon beim Missionieren und das ist ja dann schon immer so ein, so ein Ding, was ich halt schon sehr fragwürdig finde ähm, und es so so Mormonen und der Glaube damit kommt ja auch schon mit sehr ähm, einschneidenden, also Das ist ja, das ist ja auch schon, die die haben ja auch bestimmte Glaubenssätze oder oder ähm, Gedanken gegenüber Abtreibung zum Beispiel, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Und damit finde ich halt die Religion an sich schon dann sehr, also wie gesagt, ich glaube, wir sind beide auf dem gleichen Nenner mit, hey, du darfst glauben, was du willst, happy days. Ähm, Aber es gibt dann halt auch einfach so gewisse Sachen, wo ja die Religion dann einfach dahinter steht. Und da finde ich es dann halt schwierig. Also ich finde es cool, dass die sich da so austauschen können und so. Ähm, Mich würde es aber mal auch im Fußballbereich interessieren, ob das da überhaupt so ein Thema ist. Also kann ich mir gar nicht vorstellen jetzt zum Beispiel.
1: Doch, ich weiß zum Beispiel von David Alaba, dass der so ultra äh, christlich ist auch. Ähm, auch immer viel gebetet hat und so. Da weiß ich zum Beispiel, also ich glaube, Mormone weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich in Europa einfach auch nicht so viele. Also in Deutschland sind es auch nur ein paar, ich glaube, unter 100.000 Mormonen Mhm. leben leben in Deutschland. Aber ähm, du hast natürlich trotzdem äh, extrem äh, gläubige Leute auch in in Europa äh, im Bereich Fußball. Das auf jeden Fall
0: ja, nee, aber ich, ich meine, ob, ob das dann auch so, äh, weißt du, im, im Lockerroom, ob sich darüber so ausgetauscht wird oder so.
1: Ach, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich wie in jedem anderen Job auch, oder? Wenn du sehr viel Zeit miteinander ja. verbringst, ist das Thema Glaube und gerade wenn du das ähm, sehr intensiv verfolgst und ich meine, wenn die regelmäßig ähm, beten und ich denke da auch gerade vielleicht auch an Moslems, die ja auch gewisse mhm. Uhrzeiten haben, ähm, dann ist das natürlich was, was irgendwie aufkommt. Oder während dem Ramadan beispielsweise, wenn du da irgendwie nichts essen kannst den ganzen Tag über, dann, dann kommt das ja auf jeden Fall mal auf dieses Thema und ich finde auch, wie gesagt, Austausch, ich finde das eigentlich immer sehr befruchtend, ähm, aber wie du schon sagst, ich finde es auch schwierig, sobald du halt so Themen hast äh, wie eben Abtreibung oder eben homophobe Ansichten oder ähm, mhm. beispielsweise auch, das habe ich auch dann gelesen, in einem Artikel ging es auch um das Thema ähm, ja, ähm, Black Lives Matter und so weiter, dass äh, natürlich da auch zu Recht afroamerikanische Spieler ähm, sich äh, schwer getan haben mit den ähm, Latter-Day-Saints und es da natürlich schon auch zum Clash kommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da nicht sich nur Freunde mitmacht im Locker-Room, wenn du halt offen diese diese Religion ausübst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber dann äh, würde ich sagen, haben wir jetzt auf jeden Fall gut äh, mit euch mit Infos versorgt äh, zum Thema Religion in der NFL beziehungsweise im Football. Und ähm, ja, Tizi, ich danke dir wie immer.
1: Ich danke dir, Anna.
0: (lacht) Und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. So ist es.
1: Habt einen schönen Tag und bis ganz bald.
0: Tschüss.